0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, программа ⁇ Удачные сезоны ⁇ и, как всегда, в студии Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Доброе, замечательное, свежее утро. Погода нас, конечно, не радует, но все-таки те садоводы, которые пристально следят за своим урожаем и стараются как можно больше уделять времени своему любимому участку, добиваются больших, хороших результатов на зависть тем соседям.
1: Ну, кого не радует, кого радует, даже такая погода может порадовать. Вот смотрите, городской житель сейчас сидит в своей холодной квартире, да, ему холодно, батареи еще непонятно, когда включат, да? а дачнику, который есть он может печку затопить. Я, например, все уже печкой по ночам топлю, и очень-очень даже хорошо. Сейчас вот еду, загрузился, у нас во дворе спили сухое дерево, да, распилили его, я его загрузил, лишние дрова не помешают, да, лишний валежник, так что будет, будет у меня ночью тепло, вот эти два дня, у меня понедельник выходной, буду радоваться, самовар топить, печку, ну да, холодновато, уже росы выпадают, уже помидоры начинают активно э, болеть, и сделать, к сожалению, уже практически ничего нельзя, и тем более они помогут э, рекламируемые в интернете народные препараты, типа кефира, йода, бора э, и так далее, и тем более антибиотиков. Я, кстати, тут э, поймал фармацевтов, одну фармакологическую компанию за вбросы э, в сеть препаратов против лечения, то есть они по лечению значит, огурцов, помидоров, они там какие-то залежавшиеся антибиотики бросают. Знаете, очень хорошо против фитовтуры этот антибиотик называют. Ну, что, у нас, у нас народ доверчивый, у нас ученым народ не верит.
0: А... А еще большое а... желание спасти урожай, поэтому Ну, поверишь, и пошли что...
1: покупать сметать эти антибиотики, уже бор весь смели, йод весь смели, зеленку тоже, ну, вот что угодно, только не рекомендованные учеными, настоящими учеными, агрономами препараты, но уж тем более никто не хочет заниматься нормальной агротехникой. Ну, не никто, а большинство. Все хотят какую-то волшебную таблетку. Знаете, как это самое... Я 40 лет вел неправильный образ жизни, у меня все значит, больное. Доктор, пропишите мне какую-нибудь оскорбинку, чтобы я завтра был веселый, здоровый, молодой. Ну, не бывает так. Нужно вести правильную агротехнику. И сейчас уже, если у вас что-то заболело, ну, поверьте, бороться, допустим, с грибными заболеваниями, что на помидорах, что на огурцах, уже поздно, уже поздно, вы ничего не вылечите, грибные заболевания, как правило, не лечатся, и мы, садоводы любители должны прежде всего заниматься профилактикой. А профилактикой надо заниматься с рассадой, вернее, даже не с рассады, а с подготовки грядки, чтобы не сажать помидоры по помидорам, огурцы по огурцам и так далее. Вот, вот соблюдение этих, может быть, простейших, простейших методов, оно поможет, поможет ну, в какой-то мере отдалить пришествие той же самой фитофторы злосчастной и той же мучнистой росы на огурчиках поэтому не ищите легкого пути легкий путь знают только мракобесы и аферисты которые вам насоветуют что-то хорошо если если вы кефиром их будете обрабатывать или, или чем-то с чем-то молочным, но без с ним даже йодом. Но если вы будете применять какие-то запредельные нормы препаратов, тоже тоже советую. Что там, что там мелочится? Давайте там десертерной дозой как бы бахнем и все, И все будет хорошо. Или как я вчера прочитал тоже в интернете. Я только не понял, это шутка была или это степ какой-то, или это действительно. Там человек, человек спрашивает, вот как на капусте от вредителей избавиться? Он говорит, вот очень хорошая вещь, в керосине гуталин разводим и опрыскиваем, там разбавляем водой и опрыскиваем. Но, похоже на, су- на шутку, конечно. Да, но любую шутку обязательно повторят. Вот, а вот, вот эти медицинские препараты из аптеки, это что, не шутка? Это тоже шутка, это, наверное, тоже был степ. но смели же бы эти препараты и опрыскивают и антибиотиками, и всем чем угодно, лишь бы не теми препаратами, которые действительно сделаны для этого и рекомендуют. Просто, знаете, у меня это ну, настолько накипело и перекипело люди, но мы же страна с высшим образованием, у каждого там первого-второго высшее образование, но верить в эти сказки,
0: байки, в эту ахинею, ну, нельзя». Андрей Владимирович, вы упомянули огурчики в своей речи, о своей тираде. Давайте сегодня посвятим время Давайте им по огурчик. огурчиков. Я хочу напомнить, что мы выходим в прямом эфире. И если у вас есть вопросы к Андрею Туманову, пишите нам на WhatsApp или Viber 903 170 три И ваше сообщение на смс, короткий номер 5533, в начале слова «Вести». Итак, огурцы. Итак, огурцы. Мне кажется, иногда, что огурцы вообще это
1: наше родное растение, как будто вот мы его окультурили, ну, да, как р- будто бы, да, мы его российское. придумали, да, как и картошка. Но, Но картошка у нас так. из Перу, а огурчики у нас где-то Индия, может быть, южные районы Китая, вот оттуда они пришли, кстати, пришли давно и, и шо при царях еще до Петра до картошки до Петра Первого. Вообще огурцы несколько тысяч лет. Да, ты? в России знали огурцы ей любили. А вообще огурец дикие формы, полудикие формы, достаточно невкусная растень, достаточно противная, горькая, и вряд ли вы его захотите есть добровольно. Но, кстати, отголоски этого иногда случаются в не очень хорошее лето и не при правильном уходе. Огурцы становятся горькими, это как раз то самое вещество. но ну, отравиться вы от него не отравитесь, не бойтесь, но но очень неприятное. Это кукурбитацин, то, которое именно придает горечь. Как правило, огурцы отвечают выбросам кукурбитацина в каких-то стрессовых ситуациях. Ну, Есть еще сорта, которые которые более более горчат при стрессовых ситуациях. Большинство гибридов которые современных гибридов, они, как правило, даже в стрессовых ситуациях не горчат. Поэтому, если у вас стали горькими огурцы, не надо винить погоду. Ну, Погода, да, но мы-то на то и садоводы, чтобы какие-то ситуации как-то сглаживать. Поэтому при хорошем уходе, безусловно, огурцы очень вкусные и очень хорошие. По поводу вкуса... Тоже в интернете очень много спорят, какие огурцы самые-самые вкусные. Вот хотелось бы спросить у нашей аудитории, вы какие огурцы считаете самыми-самыми вкусными? Я вот скажу свои предпочтения, но мои предпочтения, это, может быть, тоже я слегка устарел, может быть, есть гораздо более вкусные огурцы. Кстати, Городским жителям наш, нас слушающим, есть такие, да? И у меня среди знакомых очень много таких, которые не имеют дачи, но нас слушают, да? То есть это наш вот такой вот резерв. На на, перспективу. Это наша пятая колонна. Рано или поздно они придут, будут ухаживать за за растениями. Но растения-то любят все равно все, даже те, у кого нет дачи. Так вот, я могу сказать для таких людей, что огурец, несмотря на на то, что чаще всего в магазинах его продают, ведь как в магазинах, на рынках, просто под э, э, брендом «огурец», да, «огурец». Без названия, без родов, без племени, да. Но огурцы-то они разные, очень разные. То есть мир огурцов, он такой многообразный и по вкусам, и по формам, и по расцветкам, и по дальнейшему применению. В основном, правда, по применению сейчас универсальные огурцы. То есть они подходят и на засолку, и в салат. Большая часть огурцов именно такие. Хотя, конечно, засолочные формы, они для засолки-то интереснее. Так вот, по вкусу тоже огурцы разные. Нельзя сказать, что огурец просто пахнет огурцом. И запах у огурца разный. Ну, садоводы-любители, наши братья, они это знают. Они э, прекрасно понимают, что есть такие огурцы, есть всякие огурцы. Э, Вот я люблю больше всего наших это еще из 80 х годов у меня это вот мой любимый сорт зазуля и апрельские кстати это не просто огурцы это огурцы ориноносцы вернее золото медалисты в свое время по моему это был год Год 77 на ярмарке международной, в Эрфурте, они взяли золотые медали. Именно за вкус. То есть они победили всех. Это было вообще так, так, такое общемировое достижение. До сих пор эти огурцы в строю, зазули и апрельские еще раз повторяю. Повторю, и они продаются в магазинах семена, их можно купить, и очень многие садоводолюбители, особенно старшего поколения, любят их выращивать. Так что замечательная, очень вкусная. Но ну, не, не сходят у нас с арены такие огурцы, как те же самые алтайские, ранние, визняковские, визняковские нерасимый знаменитый огурец, конкурент. Вот эти вот огурчики тоже, они остаются достаточно вкусными, несмотря на то, что они все таки достаточно старые, и то, что я назвал, это же у нас пчело и не всегда дают хорошие урожаи. Что для того чтобы пчелоопыляемый огурец дал нормальный урожай. Его кто-то опылить должен быть. А тех, кто-то, я имею в виду пчелки. Пч... Шмели их сейчас достаточно мало, особенно в регионах, где э, развито такое анархическое сельское хозяйство. У уже первые имею... уголовные дела возбуждаются. Да, да, по да, поводу, да. Я, на это... я пчел, на, это да. И намекаю, на это и намекаю, э, потому что применение любых пестицидов это очень такая, это такая тонкая тонкая штука. Там, ведь не сила яда самое главное здесь, а именно вовремя применить в ту самую фенологическую фазу, когда вредитель либо болезнь наиболее уязвима. До и после это ну, бесполезная трата химиката, времени и денег, так как... Для того, чтобы применить, определить эту уязвимую фазу, это нужны либо знания, либо, по крайней мере, какая-то связь со станцией защиты растений, где есть специалисты, а станций сейчас мало, и специалистов сейчас тоже мало. Ну, вот и применяют на обум, на глазок. Вот вам и ущерб природе, и ущерб пчелам, и, соответственно, ущерб огурцам. Так что мы тоже с огурцами пострадали, особенно те люди, которые по старинке сеют пчелопыляемые огурцы. Вообще огурцы были Бывают трех типов. Это пчелоопыляемые, это самоопыляемые, огромная тоже категория. И партенокарпики, вообще не, не, которым вообще не нужно опыление. Как правило, большинство гибридов как раз есть те самые партенокарпики. И большинство уже садоводов-любителей все-таки перешло на гибриды. Те самые старые, добрые сорта, пчелы опыляемые, ну, они, скорее, вот для, для памяти растут: что вот я выращивал много лет, их там бабушка, дедушка выращивали, и я немножко посажу. Но чтобы получить хороший урожай, гарантированный, все-таки сажаются
0: гибриды. А назовите несколько сортов от порты на
1: ну вот я очень люблю, я, я сейчас буду говорить не про то, что может быть вот лучше, хуже, а то, что я выращиваю, я очень люблю веселые ребята. Огурец Хороший они название. Да, хорошее названия. Они как раз не крупные, не крупные, такие пучковые, подходят для засолки. Старый добрый манул. Огурец. Ему уже лет, наверное, 15-20, но он остается все равно на пике, пике таком, вот, один из самых лучших гибридов. Батяня выращиваю. Очень, на мой взгляд, хороший. Вообще, неблагодарное дело перечислять современные гибриды огурцов, потому что их, если сейчас вот пойти в магазин семена, их, ну, дай бог, ну, ну целая
0: сотня, наверное. А, от их десятка гиб... производителей.
1: Да, да, да. И сейчас вот, сейчас вот я куда-то какие-то заявил, то, что мне больше нравится. А кто-то скажет, какая-то фирма, а у нас вот лучшие огурцы, да... Ну, поэтому я и говорю, что я рассказываю о тех, которые выращиваю сам, но это не значит, что они лучшие, не значит, что, может быть, есть лучше. поэтому я и прошу поделиться наших радиослушателей, что вот вы выращиваете, что вам кажется из огуречной этой плеяды наиболее интересным, самым вкусным, самым, может быть, устойчивым к болезням, урожайным. Ведь чаще всего так бывает, что ну, наиболее вкусные они 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 не всегда урожайные, и наоборот, то, что дает нам конвейерные, так сказать, сборы, не всегда самое вкусное.
0: Так, почитаем сообщение, значит, Вести ФМ «Люблю Зазулю, Нижний Новгород», также еще несколько сообщений в пользу зазули. Ну, классический сорт, да, классика. Да, Самое вкусное это геракл, пишет Елена. Геракл, насколько я помню, это
1: гибрид, да. Я его Моноп... выращивал, но я, я, я помню, что в сетях он, геракл
0: обсуждался именно с точки зрения его вкусности. Много лет выращиваю огурцы, но лучше сорта паратунка, не знаю, из Тверской области, пишет. Паратунка
1: не сажал. Паратунка, я жил когда-то в Паратунке на, на Камчатке. Это маленький поселок, где термальные источники. Там, кстати, Протунка. А, наверное, это огурцы названы Протунка, потому что там было когда-то тепличное огромное хозяйство, которое именно вот на термальных водах. Но когда я там был лет... 5, наверное, назад, там воду отключили, какие-то экономические разборки, и все там погибло. Может быть, сейчас восстановилось, было бы интересно узнать как-то в Паратунке с огурцами.
0: Ну, если нас там слышно, то, пожалуйста, впишите, местные жители, расскажите, что там. Также сажаю сорты стафета. Знаете, про экстафету. Нет, что-нибудь? про экстафету нет. нет. У меня в этом году новый сорт белые огурцы. Мне нравится, и в банке смотрятся хорошо. Кстати, вот по поводу огурцов. Там белые, зеленые, темные, светлые
1: и с разными рубашками как вот у человека есть рубашка да и у огурца тоже есть своя одежка у каждого практически сорта а, своя рубашка то есть свой рисунок вот обратите внимание нет огурца нет сорта нет гибрида с, с, с одинаковой рубашкой. рубашка это а, ну, ну, раскраска общем, да, раскраска огурца это специалисты так называют и там, допустим цвет может быть и белый светлый и темно зеленый полосатый не ну например в некоторых регионах я знаю любят именно светлые огурцы в некоторых даже белые огурец может быть и белым но чаще всего белый почему-то вот он в засолке ну не очень красиво выглядит таким слегка слегка таким как Каким-то потертым, да, вот. поэтому ну, чаще всего на засолку-то используют именно тер, темные огурцы. Потом огурец может быть гладким, либо пупырчатым. Вот, например, в Средней Азии, на Востоке, там исключительно гладкие огурцы. Там в том же Узбекистане, если кто-то был, в Таджикистане, там именно гладенькие огурцы, без пупырышков. У нас, наоборот, считается, что пупырчатые огурцы, они наиболее хрумкие, наиболее вкусные. Вообще самое правильное. Да, но это, как правило, их пупырчатость и рубашка, она не говорит огурцы о вкусе. То есть, это вот такая вот сортовая особенность. И здесь уже какие-то предпочтения исторические. Если кому-то что-то нравится, это, как правило, в регионе вот так вот ну, оседает. Есть регионы, где выращивают, допустим, красную картошку, а есть регионы, где белую картошку. И каждый регион считает, что у него картошка самая вкусная. Так и с огурцами, кто выращивает гладенькие, считает, что они вкуснее. А вообще лучше все выращивать, как садоводолюбители, и то, и то, и то, чтобы было разнообразие огурцов. Когда у вас есть разнообразие огурцов, это, понимаете, вы можете выбирать, вы можете сравнивать. Не то, что вы заложником магазина или рынка. Вот пришли, а ведь как сейчас на рынке? На рынке это все одинаковое. Ты, знаете, я хочу заметить,
0: что вообще интересно приходишь на рынок и у всех практически на прилавке лежат огурцы Луховицкие. А, ну, это, скажем так,
1: не хочется, не, не, не хочется так уж... — Раскрывать все тайны, но могу сказать, что э, практически все луховицкие огурцы — это не сорт луховицкий, а это все таки э, гибриды, как правило, голландские. Гибриды э, чаще всего выращивают под луховицкими огурцами э, гибрид «Герман». Очень хороший огурец, я не хочу ничего плохого сказать. Э, — Ну, просто для повышения продаж используют
0: бренд да, луховицкий. да
1: Да-да-да, это, это, это бренд, прежде всего, ничего с луховицкими огурцами чаще всего не имеет вот это вот название «на рынке луховицкие огурцы». Даже в самих лухови... луховицах, между нами, говоря тоже выращивают, ну, чаще выращивают именно вот этого германа. знаете кстати...
0: там есть возможность обеспечить такой объем поставок а,
1: да. огурцов. кстати, кстати прекрасно, прекрасный гибрид герман, и на следующий год многие могут попробовать. Он и устойчивый к множеству болезней, устойчивый к стрессовым ситуациям. Ну, все в нем хорошо, как, в принципе, и в других современных, на гибридах не хочу никому предпочтение отдавать. Вообще каждый должен выбирать для себя э, сорт или гибрид самостоятельно, что ему больше понравилось.
0: Понравились огурцы типа «Китайское чудо». вырастают крупные, длинные, до полуметра длиной и весом за 700 грамм. Хороши, как в свежем виде и в салате, и в соленом маринованном. С Украины пишут.
1: Помнится, в советские времена мы знали исключительно длинные огурцы, которые продавались в магазинах. И назывались они в народе почем метр. Да, Не очень они считались вкусными. И вот вот это вот из советских прошлого память, что длинные огурцы это обязательно не очень вкусные и не очень свежие, она у многих сохранилась. А на самом деле длинноплодные огурцы э, достаточно вкусные, и их можно даже и засаливать, ну, порезав, конечно. Э, малосольные огурцы я вот э, как-то делал несколько раз для длинноплодных огурцов, и очень-очень вкусно. Да, Китай э, как бы... Э, Китай у нас сейчас такая главная мекка по огурцам. Именно Китай. И длинноплодные огурцы в Китае, они занимают наибольшее место. Самый известный сорт, самый старый, пожалуй, сорт еще кстати, вот в советское время, но выращивается, по-моему, так вот я произношу. Кстати, он до сих пор, этот сорт продается в магазине. Я выращивал и выращиваю немножко совсем, ну, буквально несколько растений длинноплодного, длинноплодных огурцов тоже разных и пробую, могу сказать так вот, лично для меня, когда длина совсем-совсем мало, но ну буквально там 2-3 огурчика, они кажутся вкуснее. Но когда их много, безусловно, кажутся именно Коротко- короткоплодные, вкуснее. Знаете, тут так бывает, чего меньше, то и наиболее так вот кажется вкусное и желанным. Через... Поэтому, да, поэтому безусловно, безусловно, стоит вспомнить старые добрые длинноплодные огурцы, тем более есть современные сорта и гибриды, и наши, и китайские. То есть ничего, кстати, страшного в китайских нет, у нас привыкли, как-то говорит, ой, если это значит китайский, значит что-то там не то. Есть очень хорошие сорта. Китая, это не, не, не мое мнение, это мнение специалистов по огуречников. То есть можно, можно пробовать, я думаю, вам понравятся какие-то. но, конечно, ставку там на 100% не делать, чтобы только вот эти я там выпишу сейчас там где-то в интернете там, кучу семян и засажу все. Диверсифицируйтесь портфель инвестиционные огуречные, то есть посадили там чуть-чуть опыляемых огурцов,
0: посадили а сколько, сколько карты, вот как... разумно сажать сортов в один сезон.
1: Здесь есть и плюсы, и минусы по поводу посадки разных сортов. Если вы на сортов и гибридов, если вы на еду сажаете, ну, конечно, чем больше, тем лучше, да. Иногда у меня было, что ну, фактически каждый кустик огурца это это свой сорт. Знаете, хочется попробовать всего. А тут еще, когда ездишь по селекционным участкам, по селекционерам, они тебе что-то надарят. Но не не хотелось бы, что это пропадало, хочется попробовать. С другой стороны, если вы занимаетесь засолкой огурцов, а огурцы засаливать разных сортов, категорически не рекомендуется, потому что у них разная консистенция мякоти, у них разная шкурка, у них все-все-все разное, они у вас получатся в одной банке и э, в разнобой пойдут, и вы никогда не ухватите э, те самые вот мелочи, знаете, вот э, хорошая засолка, она складывается из каких-то мелочей, которые, как правило, приходят с опытом. Можно точно по рецепту идти, но получить не очень хорошие огурцы, а вот хороший засольщик он вот как-то вот из мелочей складывает, у него получается всегда хорошие огурцы. Так что э, вот из разных сортов даже у хорошего засольщика не получится э, хорошие стандартные вкусные огурцы. Поэтому для засолки все таки что-то одно лучше сажать.
0: Знаете, тема оказалась очень народной, и очень много сообщений. Мы зачитаем их уже в следующей части нашей программы после выпуска новостей. Мы возвращаемся в студию. Микрофон Евгений Яковлев и, конечно, Андрей Туманов. Мы сегодня говорим об огурцах. Если у вас есть свой любимый сорт, расскажите о нем, пишите нам на WhatsApp или Viber 903-170-63-63 или смс на номер 5533 со слова Вести начинайте ваше сообщение. Андрей, мы говорили вот о, крупных, о длинноплодных огурцах. Я хочу заметить, такой у некоторых людей подход если Они обожают огурцы. Чем больше он вырастет, вымахает, чем он мясистее и косточки больше, тем, значит, он хороший. Семечки. Да, такие семечки. А вот ну, Есть люди, которые больше любят вот Маленькие такие, малюсенькие Хрустящие огурчики, они в засолках Хорошо и в банке красиво смотрятся Вообще
1: огурец Это самые овощи который в основном применяется именно в, недоз... в недозрелом виде, то есть редкая, редкая вещь, когда именно недозрелые, самые вкусные, самые а, употребимые. Когда огурец созревает, он, ну, во-первых, и семечки становятся не, не совсем, так сказать, там, на зубах скрипят, да и невкусные. Бывают чаще всего там огурцы желтые, водянистые, поэтому доращивать их вот до особенно биологической зрелости, там, переращивать с потребительской до биологической, но это зачем? Не стоит. Ну, и семена тоже получать. Я знаю людей, которые сами получают семена. Да, на семенном рынке у нас анархия, конечно, творится, и не всегда можно купить достойные семена даже в красивых упаковках, хотя есть у нас фирмы, продающие огурцы, во главе этих фирм, в которых стоят именно селекционеры-огуречники, да, и они стараются блюсти свое профессиональное профессиональную значимость, если я огуречник, но ну, хоть огурцы в нашей фирме должны быть самыми лучшими. Я специально не называю это, ну я, я думаю, наши радиослушатели на, найдут. А вот э, если вы сажаете разные огурцы и при этом берете сами семена, особенно если это пчела опыляемая, ну что вы получите? Вы получите нечто там переопыленное. Если э, гибриды, то естественно у вас будут гибриды второго поколения, они тоже растеряют большую часть своих качеств. Поэтому вот э, при всех своих э, там, ю, ю, юнацких изысканиях я все-таки э, гибриды огурца ну, либо покупаю, либо э, мне их дарят селекционеры вообще выращивать огурцы очень интересно но могу вам сказать что чаще всего наши садоводы огородники на огурцы обижаются огурцы вообще штука не очень благодарная потому что вот как ты не холишь не лелеешь как ты за ними не бегаешь все равно приходит время они начинают активно болеть тем более сейчас погодка какая холодно в холод огурец не растет он любит тепло и если у кого-то есть тепличка там огурцы более-менее спасаются я вот например свои огурцы опять пленкой закрыл все ну холодно ночью по ночам еще тум- туманы Огурцы начинают болеть в основном из-за повышенной влажности ночной. Кстати, вот вот, вот эти ночные росы как раз способствуют и фитофторе, и на помидорах, и на картошке, на послёновых, и огурцам. То есть огурец, он, конечно, любитель, больше любит влажную среду, но тоже в меру, конечно. Ну тоже да. Но вот с одной стороны, вот что у нас поражает огурец, это паутинный клещик. Если вы делаете, ну, максимально сушите воздух в теплице, может прийти путинный клещик. Как только пошло, вот это вот вторая половина лета стала более влажно, паутинный клещик не любит влажность, он пропадает, но зато начинают грибные болезни. Так что, еще раз, дорогие друзья, если вы нас спрашиваете, как вылечить огурцы, как вылечить помидоры, имейте в виду, что все, время упущено, вряд ли вы что-то вылечите. Никакие вам, тем более аптечные препараты не помогут. Если делать какую-то профилактику, то профилактика начинается с весны, с посадки. И если вы чем-то, допустим, опры, опрыскиваете, то, конечно, это фунгициды, то есть препараты против грибных болезней. Естественно, по инструкции, естественно, те препараты, которые разрешены для нас, садоводов-любителей, не выходим там, за рамки дозы. Но вообще огурцы растут быстро, и тут нужно обязательно учитывать срок ожидания. У каждого препарата есть срок ожидания, то есть от опрыскивания до потребления. Это все в инструкции есть, в инструкции, не в интернете, не в ветках этих Самых, там с, советуют э, вся, всякие бред а именно берете инструкцию в инструкции читайте но если уже сейчас вот у вас все заболело бежать в магазин за препаратами опрыскивать это уже бесполезно скорее всего придется уже смириться э, с этим кстати я знаю людей которые получают и второй, и третий урожай огурца то есть они просто вот сейчас вот под, 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 подсевают если есть тепличка какое мы же не знаем какое, какая у нас будет осень а вдруг у нас, э, нас природа порадует у нас э, и э, сентябрь и октябрь будут теплыми такое будет э, 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 такая замечательная баб, бабье лето, такая замечательная осень а мы тут огурчики посадили под пленочку вот они у нас под пленочкой еще дадут урожай Так что в принципе еще можно попробовать тем более скороспелые огурцы там есть огурцы там 56 пятьдесят 60 дней. Сейчас если их посадите, может быть, уже еще и успеете собрать, ого-го, какой урожай.
0: Андрей, вопрос такой. Надо ли прищипывать ростки огурцов вскоре после того, как они взойдут? если от этого практическая польза?
1: Да. Ой, как хорошо вот вы этот вопрос озвучили. Дело в том, что у нас большинство садоводов считает, что огурцы надо прищипывать. Это вот некий такой канон. Ага, огурцы, значит, мы прищипываем, у них будет больше огурцов, больше женских цветов. Так вот, дорогие друзья, вот этот вот совет по прищипке огурцов, он касается исключительно пчелоопыляемых, да и то не всех сортов. В основном старых сортов типа алтайского изящного. Дело в том, что на этих огурцах там же есть мужские цветы и есть женские цветы. Мужские цветы, так называемый пустоцвет. И, когда, и если мы огурцы эти не прищипнули, пустоцвета, или мужских цветов будет больше». Если мы их прищипнули, пошли ветви второго порядка, побеги второго порядка, вот на них как раз будет большинство женских цветов. Так что это касается исключительно пчелопылями. К портенокарпикам не имеет никакого отношения, к гибридам никакого отношения, поэтому не надо гибриды прищипывать именно для того, чтобы у вас там было больше завязей. Но другое есть, ведь огурец надо формировать, тот же самый карпит Как он у вас растет ползет по земле это одно да это такой вообще древний, древний способ просто вот посадили на грядку он расползается в разные стороны а в основном то вот, огурец выращивается в вертикальной культуре если в теплице то используется теплица максимально ее объем ну и я даже вот у меня не в теплице они растут под дугами но на дуге-то я веревочки привязываю, а они пошли вверх, ну часть, конечно, идет там по бокам, но большая часть вверх, и вот таким они большим-большим объемом у меня и собирать, расползаются, и поэтому, вот этот... если мне надо остановить его рост, вот он дорос до конца дока, ну естественно, я либо его перекидываю через дугу, либо его прищипываю, но это может, это приведет к тому, что пойдут боковые, боковые побеги, не все боковые побеги дадут нам там урожай, если огурцы уже начинают э, потихонечку болеть, это уже бесполезно. Бес, бесполезно, боковые побеги пойдут, они тут же э, также поразятся болезнями, то есть вы не исправитесь с ситуацией. Так что имейте в виду, что э, вообще про формировку огурца, разных типов огурца, это следует почитать, это так в двух словах не сказано, поэтому если вы что-то покупаете, какой-то гибрид огурца, э, ну, нужно опознать, что он такой, как, как он себя ведет, э, какой он куст формирует, как его лучше выращивать, то есть нет единой какой-то аксиомы, как вот, вот огурец, там прищипываем, это вот про все типы и виды огурца так человек сказать может только совершенно некомпетентный, то
0: есть каждому огурцу свой уход каждому типу, и э, гибриду, и сорту. Вот э, за Югры даже пишет «Всегда сажаю несколько сортов, в этом году семь, погода переменчивая, и не всегда все сорта дают хороший результат. Сейчас отдают урожай из золи, и Гирлянда, и из экзотики посел гибрид «Настоящий мужик», э, забавный сорт». Или это сорт так ну, называется сорт... Это
1: гибрид. Это а, гибрид,
0: гибрид мужик.
1: Так. Я пробовал очень хорошие. Кстати, Нет. очень смешных названий, много огурцов. Там, а
0: и... вот пишут. И еще связанные с
1: мужиком, да. Д... Да-да. Ш- что
0: пишут? А, я думаю, забавный сорт это насчет настоящего мужика, или это отдельное название <laughs> забавный сорт. Ладно, дальше. Длинный в густую пупырку. Александр Сургут. Семь сортов. Достаточно?
1: Да я думаю, достаточно. Кстати, насчет пупырки, как вы выразились, ведь огурцы еще бывают не просто пупырчатые, но и шиповатые. Обратите внимание, на некоторых прям вот такие-то тоненькие-тоненькие колючечки но это не значит что вы там о них уколитесь но вот некоторые предпочитают именно такие вот с такой вот легкой околюченностью огурцы считают что они лучше хрустят причем есть и белошипые огурцы и черношипые огурцы видите как много разных видов и, и типов вот выбрать можно вот что угодно еще раз вот лучше всего вот у меня например и белошипые и черно- шипы и гладкие и беленькие и зелененькие знаете как вот на огуречную грядку пришел набрал разных потом сись, сидишь и того попробовал и всего попробовал это кажется более ароматным утром а другой кажется более ароматным вечером но все огурцы особенно огурцы из открытого грунта вот как бы меня не убеждали тепличники а тепличники, в общем, когда приезжают в профессиональные теплицы, вот, вот убедят все равно, что э, огурец, выращенный в теплице, да еще на вот этой гидропонике он ничем не хуже огурца, выращенного, выращенного в открытом грунте. А вот все равно приедешь на дачу, разрежешь его, понюхаешь и думаешь, нет, все-таки мой огурец раз лучшие ни на что я этот огурец не применяю никогда я не буду есть магазинные огурцы и рыночные огурцы несмотря на то что они красивые а мои все равно вкуснее
0: кривенькие иногда а все равно вкусные андрей если можно коротко а можно ли выращивать огурцы зимой дома и вот сопутствующий вопрос можно ли вырастить на балконе ну летную
1: я выращиваю на балконе: и огурцы, и помидоры, и базилик, и много-много-чего. Не надо думать, что у меня огромный балкон, сколько там 3 квадратных метра, наверное, просто в этих самых емкостях то есть, вот в ведрах, в больших горшках прекрасно. Вообще в городе городское огородничество оно, оно такое благодарное. Дело в том, что в городе, если вы там не, сами не притащили сдачи болезней, ну, то есть землю либо купили, либо там продезинфицировали. Фитовторы, представляете, вот часть какой-то. Помидоры вообще не болеют фитофторой, ни кладоспориозом, ничем. Вот вот пока снежные мухи не закружат, они продолжают плодоносить на них помидоры, листики зелененькие, Такая красота. То же самое и с огурцами. Я огурцы вообще начинаю выращивать традиционно. Где-то я их в феврале сею, и уже где-то в апреле получаю огурцы на подоконнике. На подоконнике, ну, конечно, с подсветочкой, они у меня вертикально, вертикально то есть подвязываю, у меня там веревочка идет, и вот к веревочкам, вернее, к нескольким. Вот так вот у меня огурцы подвязаны. Это как раз те самые патентные карпики, которые не требуют опыления. И я, извините, уже там к маю я получаю нормальный урожай огурцов. То есть, по крайней мере, поесть самому всегда хватает. Но помните, что именно в этот период, когда работают центральные батареи центрального отопления, паутиный клещик, это просто какой-то террорист, вот чуть-чуть не уследил моментально, там неделя, он сжигает все листья. То есть сухость воздуха для паутинного клещика, это вот его, его с, с, среда обитания. Поэтому огурцы надо регулярно опрыскивать, вот нижнюю сторону листа водой, желательно кипяченой, но вообще следить за то есть огурец это, как я уже говорил, он прихотливый, он выносит много из земли питательных веществ. Его регулярно надо подкармливать. Вот сейчас вот огурцы уже начинают потихонечку уходить, да, и они пошли раз, меняют форму. Да, либо такие грушевидные, либо там, с с такой. Естественно, огурцы требуют подкормки. Чаще всего им не хватает сейчас вот во вторую волну полношения калия, то есть, калий я беру либо из золы, либо это сернокислые калия, либо калий-магнезия, то есть, подкормка калием, она сейчас поможет вам огурцам, вашим огурцам, ну, немножечко восполнить питательные вещества, потраченные. Вообще,
0: про огурцы много можно говорить, да. Вопрос касаемый не садоводства, а скорее строительства. Надо ли огораживать свой участок, закрывать от соседей?
1: Смотря, какие соседи. Есть соседи. соседи хорошие. Вот у меня с двух сторон нашего участка просто проволока натянута. Проволока это была натянута в 80 году до сих пор. Помню, там стоят такие остатки швеллеры, это проволока натянутая, то есть перешагивается проволока, и все. Но, с, допустим, со стороны улицы, ну как без забора обойтись? Без забора не обойтись никак, даже несмотря на то, что у меня живая изгородь есть. Другое дело, какой забор? Если вы строите какой-нибудь там фундаментальный кирпичный забор, вы нам такие деньги потратите, будет выглядеть, это так некрасиво, похабно. Забор должен быть легким, может быть, вот из там, металлического... Вот у меня из металлического швеллера, как, как это швеллер, по-моему, Штакет. Штакитник называется. И причем он не сплошняком, так что вообще там ничего не видно, а он так ч- через, через... С промежутками. Да, с промежутками. И там с одной стороны он закрывает, прикрывает, с другой стороны через него и свет проходит, и видно, что там происходит. Так что забор – штука хорошая, когда это красивый, хороший, профессионально поставленный забор.
0: Ну а как правильно подойти к этому делу, как правильно выбрать забор, об этом мы спросим эксперта.